0: Herzlich willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Professor Werner Gruber bei mir zu Gast, Chef des Planetarium Wien und Wissenschaftler. Herzlich willkommen!
1: Einen schönen Tag!
0: Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was, was dich gerade treibt, welche, welche spannenden Projekte du vielleicht im Moment gerade äh, vorhast.
1: Also im Moment haben wir uns leicht, das Monetarium der Stadt Wien ist zugesperrt äh, wegen Corona und schauen wir mal, wenn es offen hat, bin allerdings entspannt, wir haben eine relativ konservative Finanzpolitik betrieben, das heißt, wir machen jetzt keine unmittelbaren Sorgen, sowohl um meine Mitarbeiter als auch, dass wir aufsperren, das werden wir wieder machen, das Universum ist für immer, die Leute sind spannend und ja, was ist zu tun, äh, wie heißt das, es gibt viele Fragen zu beantworten und äh, ich habe auch zweimal in der Woche am Abend dann Anruf, grüße Herr Gruber, ich sehe da im Himmel Aliens. Ich sich dann aus, es sind entweder Drohnen oder die Venus. Das ist part of the job. Und äh, ja, im Moment ist, wie man sagt, das Haus ähm, laufen zu halten. Und deswegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie die halbwegs wir weil Kurzarbeit verdienst schon weniger. Und das nächste ist, dass man natürlich genauso Forschung betreibt, äh, wo man sagt, jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit und äh, Freude macht im Moment wahnsinnigen Spaß, ja, und dann so ein paar Vorlesungen zu halten. also es ist was
0: zu tun. Jetzt gibt's ja grad, geht ja gerade durch die Medien die Mars-Mission, der mars der gelandet ist. Ist das was, das du intensiv mitbeobachtest?
1: Äh, das ist lieb formuliert, intensiv mitbeobachtet. Wir haben vom Planetarium einen Livestream während der Landung, wo wir erklärt haben, warum, wieso, weshalb, also beobachten, nach. ich war mittendrin. Das Witzige ist das, wenn man jetzt bei der NASA die Leute sieht, die dort so sitzen, die kennen dasselbe Tor, wie wenn du diesen Livestream siehst. Die können nämlich auch nicht eingreifen, weil du hast ungefähr sechs bis zehn Minuten Zeitverzögerung, kommt davon, an, wo das gerade ist. Und ja, diese Mars-Mission war bis jetzt einmal Erfolg. Jetzt muss man dazu sagen, es geht immer um zwei Dinge. Das erste ist die Technik und das zweite ist die Wissenschaft. Und die NASA, genau zu sein das GPL, das Jet Propulsion Laboratorium, das ist das für die technische Entwicklung zuständig, der hat gesagt, so Freunde, wir bauen den Rover und den bringen wir zum Mars. Leider nicht zurück, das kommt einmal. Und dann gibt es jede Menge Wissenschaftler, die sagen, auf dem Rover kehrt das, das, das Gerät. Und das Schöne ist jetzt, die NASA hat ihren Job einmal erledigt. Der Rover steht am Mars. Die Geräte, so wie es ausschaut, die werden jetzt noch gerade durchgecheckt, ob die ganzen Messexperimente auch funktionieren werden. Und ich schätze, in ein paar Tagen äh, nach der Landung, ungefähr 14 Tage spätestens, wird genauso sagen: So, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, macht mal. Jetzt werden natürlich sofort viele Leute sagen, wenn man sich anschaut, was da zufälligerweise, wie viel diese Maßmission
0: kostet? Ich denke, ein paar Milliarden. 2,3
1: Milliarden Euro. Das Geld musst du mal am Tisch legen. Zwar brauchen wir. Äh, Ungefähr ein Auto von der Golfgröße, am Mars, das dort ferngesteuert um und umfahren kann. Übrigens hat es einen Hubschrauber das mit dabei, also das finde ich echt eine tolle Geschichte. Zu was braucht man das? Und das um 2,3 Milliarden Euro, kann man das Geld nicht auf der Erde besser nehmen. Ganz andere Frage, bist du Sport interessiert? Ja. Formel 1? Auch. Kannst du mir erklären, warum es die Formel 1 gibt? Also deiner Meinung nach, warum, was findest du das tolle an der Formel 1?
0: Es gibt zwei Antworten. Es gibt eine, 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 eine lustige Antwort und eine, die, die, die ernst gemeint ist. Sag mal. Die erste ist, damit die Firma Aero weiß, wo sie ihr Geld ausgeben soll fürs Marketing, weil uns wir haben ein großes Aero-Rubicker auf dem McLaren vor einer Antwort. <lacht> hab ich nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Okay. Die zweite. Und die zweite ist, dass da Hochtechnologie drinnen verbaut ist wo wahrscheinlich sehr viel getestet wird äh, ja, in so einem
1: Auto. Genau, das ist es. Also jetzt kann man mal sagen Formel 1, weil man sagt, boah, ist der vorhin oder der vorhin? Ja, das ist das Sportliche. Tatsächlich geht es in der Formel 1 darum, Technik an die Grenzen zu treiben. Diese an die Grenze getriebene Technik führt dazu, weil es geht ja, was, worum geht es. Ich brauche Superreifen, die, äh, ich brauche extrem gute Bremsen, das unterschätzt man immer, viele reden nur von der PS. Gleichzeitig brauche ich einen sparsamen Spritverbrauch, gerade in der Formel 1. Ich wird zwar für blasen, aber das muss hocheffektiv sein. Das heißt, die ganze Motorenentwicklung, die ganzen Reifenentwicklungen wird an die Grenzen gebracht. Was führt das dazu, dass wir in 10, 15, 20 Jahren Autos haben, die jetzt probeweise in Formel-1-Betrieb Komponenten ausprobiert werden und wenn sich diese Komponenten bewähren, dann können diese Komponenten in ein paar Jahren industrietauglich in die Masse produziert werden. Und bei den mars ist es nicht anders. Bei den mars wenn du mir jetzt fragst, was wird von Perseverance umgesetzt in die zukünftige Technik, kann ich es dir nicht sagen. Ich kann da aber ein Beispiel geben, das war die voyager sonde die Voyager -Son also 1 und 2. 1976 gestartet. Die hatten die Aufgabe, die äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun zu beobachten und zu vermessen, wo man auch sagt: Boah, wen interessiert das? Wer muss die paar Planeten, die haben echt auf uns, also außer für ein paar -Leger, wirklich keinen Einfluss. Und tatsächlich war es so, dass das eine erstens mal sehr erfolgreiche Weltraummission wurde, weil man sehr viele Dinge ausprobiert hat. Und auch bei dieser Mission vermessen. Man hat Büdeln
0: gemacht. Entschuldigung, aber jetzt muss ich den kurz unterbrechen, welchen Einfluss haben die Planeten auf die horoskop -Liga? Das Sie können mit ihren betrügerischen
1: Marschen Geld verdienen. Das ist, ich habe nicht gesagt auf unser Leben. Ich habe gesagt auf die... Und, nein, jetzt ist es so, dass man gesagt hat, naja, schön war es, wenn wir tolle Büder von diesen Planeten haben. Wenn wir bisher aber nur teleskop wieder gehabt mhm. und das war nicht besonders scharf. Und man musste eine Digitalkamera bauen. 600 mal 800 Pixel schwarz-weiß. Echt schwarz-weiß. Die haben davor Forscher müssen. Schau, Sie, Herr hat zig Millionen Dollar. Uh, die begonnen wurden zu entwickeln, 1972. Also, du kannst dir vorstellen, was das heute geht Geld ist. Du sagst, Wahnsinn. Mhm. Und du hast gesagt, ja, das braucht man, sonst macht die Mission wenig Sinn. Und damals hat man gesagt, bitte, wer braucht so eine Digitalkamera? ja die hat ja. heute jeder am Handy drinnen kostet heute äh, in der Produktion äh, im cent und das ist genau das deswegen machen wir das ähm, und jetzt kann man sagen na kennt sie nicht einfach die Webcam so erfinden na das hat noch nie funktioniert du brauchst ein Ziel ja. und wenn du ein Ziel hast dann fangen an Technikerinnen und Techniker hinzuarbeiten und das ist genau das warum ich glaube dass Perseverance super geile Technik ist die uns, wo man nämlich auch Technik ausprobiert, in einer extrem unwirtlichen Gegend. Und nebenbei haben wir ein paar Wissenschaftler, Geologen, das sind eine, die viel Geld verdienen, haben wir halt auch ein bisschen Zubrot, sonst waren die arbeitslos.
0: Wer kann mit Gewissheit sagen, dass diese Fotos, die da jetzt von dieser sonden von dem Rover gemacht worden sind und uns gezeigt wurden, dass die wirklich vom Mars sind, und nicht irgendwo in Amerika in der Wüste aufgenommen worden sind.
1: Das kann man sagen. Also, dass sie nicht in der Wüste aufgenommen worden sind, Also auf der Erde kann man sagen. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du auf der Erde so nicht machen. Photoshop, wenn es mir gesagt ist, kann man das in Photoshop machen. Nein, Photoshop ist schon wieder anders. Photoshop kannst du, könntest du das machen. Gehen wir zur Mondlandung. Bei der Mondlandung, wo man immer sagt, ja, das sind Verschwörungstheoretik. Erstens einmal, wir haben in Österreich die Glaubensfreiheit. Wenn das jemand glaubt, dann hat er das Recht dazu. Äh, meine Lebenszeit ist mir ehrlich gesagt zu schade, um Leuten, die, wenn sie eh schon alles wissen, die zu belehren, denen was zu sagen. Ganz ehrlich, äh, wenn einer das glaubt, er wird sich von nichts äh, das, äh, ja, erklären lassen. Ein ja, schönes Beispiel. Es werden da immer, das ist also genau das so Arbeiten Verschwörungstheoretiker, Und ich nehme jetzt ganz bewusst die Mondlandung her, weil das ist ein sehr schönes Beispiel. Wo auch sehr vernünftige Menschen sagen, mir kommen da schon ein paar Sachen komisch vor. Wenn du heute auf der Webpage gehst zur Mondlandung, findest du so, Zwölf bis sechzehn Gründe, warum die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Das sind zum Beispiel, dass man sagt, die Schatten passen irgendwie nicht zusammen, dass sich dann Schatten, die in eine Richtung geht, in eine andere Richtung geht. Oder dass man sagt, ja, das wäre dann, da hat die Fahne gewachelt und solche Sachen. Und da ist es so, wenn du diese sechzehn Punkte durchschaust, wirst du das vernünftiger Mensch sagen, also, das ist ein das, das sehe ich sofort, das, oder das habe ich schon mal gehört. Aber von den 16 Sachen, wenn du nicht wirklich fit in der Physik und in der Technik bist, werden da zwei, drei Sachen übrig bleiben, ist, das du nicht selber erklären kannst. Und damit setzt die Beschwörungstheorie an und sagt, da bleibt was hängen. Das ist genauso wie in der Politik, wenn du behauptest, der und der hat das und das gemacht, es bleibt was picken, Aber wenn sie das dann auch als vernünftig und korrekt auszustellen? Du kannst sogar heute zeigen, dass die Amerikaner sicher am Mond oben waren und auch das Gestein ein Originalmondgestein ist und nicht irgendwie von der alten Donau, der Schoderzahnkram ist. Und zwar der Grund ist der, dass der Mond ähm, keine Atmosphäre und kein Magnetfeld besitzt und die Sonne ist nicht so, wie wir uns das ungefähr vorstellen, wenn wir sagen, ja die Sonne ist toll und sie wärmt uns und spendet Licht. Die Sonne ist böse. Die Sonne ist wirklich böse. Also Hitler, Stalin, Sonne. Der Grund ist der, äh, dass die Sonne gibt schnelle Teilchen ab, Sogenannte Protoporanzen und Flares, Elektronen, Protonen und Heliumkerne. Und wenn die biologisches Material treffen, das wird zerstört. Oder wenn sie feste Oberflächen treffen, wird dieses Material radioaktiv. Und es gibt ja verschiedene Formen von Radioaktivität, Alpha, Beta, Gamma, und da gibt es noch viele Unterteilungen. Und wenn jetzt Mondgestein, wo ich keine Atmosphäre und Kammer nicht habe, zeigt eine ganz spezielle Radioaktivität, die du auf der Erde nicht einmal nachbauen kannst. Das kannst du technisch vergessen. Und wenn du jetzt einen Stahl hernimmst und den auf 400 Grad Celsius erwärmst, beginnen radioaktive Steine, also wenn eine sehr schwache Radioaktivität haben, in einer ganz klaren Farbe und einer Intensität zu leuchten. Und dann kannst du feststellen, ist das, äh, du kannst sogar sagen, wie, wie lang ist der Star um den Mond klingt. 10.000 Jahre oder 100.000 Jahre. Welche Sonnenintensität und so, das kann man alles nachweisen. Das wurde gemacht, mehrmals, und da kann man, das kann sich jeder im Labor anschauen muss man einen Mondsturm mitnehmen und dann sieht man sofort ist der echt oder ist der nicht echt das kannst du nicht mhm. retten
0: vielleicht nur ganz kurz zum Mars äh, äh, zurück kannst du dir vorstellen dass es jemals sowas geben wird wie eine Raumstation am Mars oder oder, oder wie sich der Elon Musk das halt vorstellt dass irgendwann einmal am ein Mars Bevölkerung sein wird oder, ja. oder da Kann man Station. das wohl
1: vorstellen, allerdings nicht so wie der Elon Musk. Nämlich, dass man sagen, ja, in fünf Jahren fliegen wir hin und in 30 Jahren fangen wir an den Mars zu kolonisieren. Das können wir explizit vergessen. Das geht so nicht und vor allem geht es nicht so, wie es da viele Damen und Herren, wenn man diesen Grafikern glaubt, wenn man dann so diese Glashäuser auf der Marsoberfläche sieht. Nein. Wir haben vorhin das Problem, wenn wir heute zum Mars fliegen oder wenn wir sagen, okay, wir zu haben Geld, und sagen, boah, fliegen wir mal hin, du fliegst ungefähr 100 Tage. Diese 100 Tage, also schnell, wenn es ne? Das geht du musst dann ungefähr drei Viertel Jahr am Mars verbringen, bis du wieder zurückfliegen kannst. Jetzt hast du folgendes Problem, wenn du zum Mars hinfliegst, die Sonne ist böse. Das heißt... Um von diesem von diesen Sonnenwind, diesen solaren Strahlen und auch der kosmischen Hintergrundstrahlung den Menschen zu schützen, brauchst du 54 Meter Blei und 10 Meter Paraffin zwischen der Sonne und dir. Das ist schwer und alles, was schwer ist, ist extrem teuer. Das heißt, im Moment würden wir acht Personen zum Mars schicken, würde einer lebendig zurückkommen, alle anderen sieben würden sofort, also über kurz oder lang, im Laufe dieser Mission sterben und der eine, der zurückkommt, dem gibt nur so eine Lebenschance von ein, zwei Jahren. Mhm. Das heißt, es ist im Moment aufgrund der Biologie, nicht der Technik, die Technik zu sagen, <lacht> Bauen wir auch über die Raumstation, schicken die hin, retur, Lebenshaltung und so weiter. Wir wissen auch, dass die Menschen in der Schwerelosigkeit so lange leben können. Das haben wir alles schon, da haben wir schon dreifache Mars-Missionszeiten. Nein, das sind diese solaren mhm. Das zweite ist, was viele so romantisch vorstellen: da gibt es ja wunderbare Hollywood-Filme, wo du sagst, ah, du machst die Tier auf, gehst auf den Mars, tust ein bisschen Schoder-Handeln. Nein, du kannst ein paar Mal. Vier bis fünf Mal, während dieses Dreivierteljahr, wo du auf der mars bist, kannst du die schützende Raumstation verlassen, weil du sonst solare Flares auch auf der Oberfläche. Mhm. Realistisch würden die Personen nicht auf der Mars-Oberfläche, sondern ungefähr mindestens sieben bis acht Meter unter, geschützt vom Marsboden leben. Das heißt, diese und rundherum kannst du eigentlich vergessen. So, das ist die Frage, was können wir tun, um dagegen aufzutreten. Und jetzt sind wir wieder genau dort, Technik, in dem wir wir jetzt allerdings nicht von der äh, metallverarbeitenden Elektroniktechnik, sondern Biotechnologie. Was wir, wenn wir sagen, müssen wir müssen nur anfangen, dass wir in 20 bis 30 Jahren wirklich eben zum Maß bringen, müssten wir in Biotechnologie investieren. Das wäre ein rundes Ziel. Weil das coole ist, wenn man in Streukrebs heilen kann, kann ich wahrscheinlich sehr viele andere Krebsorten auch mitteilen. Und jetzt haben wir wieder dort: warum sollen wir einen, jemanden zum Mars und Retour bringen? Die Nation, die das als erstes schafft, jemanden zum Mars und Retour zu bringen, wird jetzt nicht nur schöne Bilder haben mit der Fahne, wo man dann sieht, ja, EU, Asien, China, äh, USA oder Russland, nein, die ur ur urenkel werden wahnsinnig viel Geld machen. Ein konkretes Beispiel, das haben wir nämlich schon einmal erlebt. Was hat dir persönlich die Mondlandung gebracht? Dir persönlich, so wie du jetzt da sitzt, was kannst du sagen? Boah, das hat mir die Mondlandung gebracht. Dir persönlich, so wie du jetzt da sitzt. Gar nichts. Erstens einmal, Teflonpfanne ist tatsächlich schon viel früher erfunden worden. Akkuschrauber und Akkustaubsauger. Das kann kein mir jetzt nicht wirklich wie eine Mondlandung erfunden okay. worden, die haben es gebraucht,
0: aber das ist jetzt nicht der Grund, warum wir reden. Nachrichtentechnik vielleicht. ja, Nein,
1: no, da ist gar nicht einmal so viel passiert. Nein, zwei Sachen. Das Erste, für die Mondlandung, das ist das unerwartetste Ergebnis gewesen, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Wir sind 1968, das war eine äh, Mission, wo man noch nicht gelandet ist, sondern ein paar Mal um den Mond geflogen ist. Es war Apollo 8 und da ist man um den Mond geflogen und dann ist man, wie man so um den Mond geflogen ist, hat man auf einmal die karge Mondoberfläche gesehen und im Hintergrund dieses weiß diese weiß-blau-marmorierte Kugel, eingebettet in dem Schwarzen Universum. Dieses Bild ist aufgenommen worden, dem du siehst, karge Mondoberfläche, lebensfeindlich und dieser kleine Bereich, wo du leben kannst, mit einer hauchdünnen Atmosphäre. Dieses Bild hat den Namen Earthrise bekommen, gilt ist eines der zehn wichtigsten Bilder der Menschheitsgeschichte und das gilt als der Beginn der Umweltschutzbewegung. Mhm. Wer hätte geglaubt, du fliegst zum Mond und erreichst eigentlich Umweltschutz auf der Erde? Du denkbar. meinst, dass
0: das bewusst geworden ist, ja, das, dass also, wir eine Hülle haben?
1: Nicht nur eine Hülle, die kennen nicht woanders hin. Wenn wir die Hülle mhm. nicht machen, weiß das. Mhm. 1972 haben die Amerikaner den Russen an seine gewirkt und gesagt, hm, wir waren am Mond, ihr nicht. Eigentlich können wir aufhören. 1972 wurden sie ziemlich alle Informatiker, die es damals gegeben hat, also sind ungefähr 80 Prozent aller Informatiker weltweit, waren bei der NASA beschäftigt. Und da also haben gesagt, Burschen, super Job, aber wir brauchen eigentlich nicht mehr. Die NASA hat auch die größten Rechner gehabt. Und wozu hat man damals einen Computer braucht? Es hat tatsächlich ein paar Astrophysiker gegeben, die diese Sternentstehung ausgerechnet haben. Es hat ein paar Meteorologen gegeben, aber ja, das war's. Und diese NASA-Informatiker haben sich ja. Techniker, Pragmatiker haben sich gesagt, okay, wir sind arbeitslos, wir müssen uns neu erfinden, wo gehen wir hin, wo sind die Grundstückspreise in den USA billigst und wo soll wir im Winter nichts fürs Herzen. Das sind die zwei großen Hauptkosten.
0: Kalifornien.
1: Das war ein Tal bei La Jolla, was wir heute Silicon Valley erkennen. Es ist tatsächlich so, dass wir heute, das sind jetzt verschiedene Schätzungen, aber in der Größenordnung. 40% des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes geht immer noch aufgrund der heute zurück. Und wenn du dir heute ein iPad kaufst, wenn du dir heute ein Microsoft-Produkt kaufst, das ist die zweite Generation dieser Computertechniker, die sie damals erfunden haben. Äh, Mark Zuckerberg ist schon die dritte Generation, aber Bill Gates, äh, Steve Jobs, das waren, die haben tatsächlich nur von denen gelernt, das war Nachbarn, du sagst: Ja, der hat für die Mondlandefähre was konstruiert. Und die haben dann gesagt, okay, was können wir daraus machen und haben es dann besser gemacht und cooler und so weiter und so fort. Das heißt, ich persönlich würde heute in der EU sagen, lasst uns eine wirklich internationale, in dem Fall EU, Zusammenschluss machen und bringt in den nächsten 30 Jahren eine Europäerin oder einen Europäer zum Mars und lebendig zurück. Denn damit werden zwar wir nichts verdienen, aber unsere Ureinkommen werden wahnsinnig reich werden. Jetzt weiß ich schon, das klingt so fantastisch, lasst die zum Maß bringen und retour. Vor einiger Zeit hat die ESA begonnen, Raketen nach oben zu schießen. Das war die Ariane 1b, wo alle gesagt haben, ja die Europäer, lieben es. dann schießen Raketen auf, wir ja, wollen auch zeigen, dass sie eine Technologie macht sind. Die Ariane 5, die wir heute hochschießen, ist die Rakete, wir sagen Europa, im Satellitengeschäft die Nummer 1 weltweit führend. Wir verdienen Geld damit. Wir machen jedes Jahr einige Milliarden Euro, was die ESA Cash an Geld bringt, dem Steuerzahler. Es wird Geld damit verdient, dass wir Raketen aufschießen, um Satelliten zum aufschießen, weil die Amerikaner schaffen nicht so viel, die Russen können nur noch bemannt und die Chinesen machen ein eigenes Ding und die Japaner wollen ein bisschen mitspielen. Das zeigt schon, du musst damit Geld investieren, aber dann kannst du wirklich was machen. Und das wichtige Problem, was wir heute haben, ist das, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer äh, nicht den Weitblick haben, in die Grundlagenforschung zu investieren. Da reden wir von der Grundlagenforschung, von der Grundlagenwissenschaft. Der Anton Zeilinger hat einmal ein sehr schönes Statement abgegeben. Hätte man vor 200 Jahren alles nur in die anwendungsorientierte Forschung gegeben, hätten wir heute ein wunderbares Sortiment an Kerzen. Aber der Strom war immer noch nicht erfunden. Und das ist genau das Problem. Äh, es ist, erfordert Mut, aber wenn du diesen Mut besitzt, dann geht echt was weiter. Und es kann sein, dass es in 10 Jahren aussieht, es kann sein, dass es in die aussieht, das Risiko. Deswegen breit gestreut.
0: Du machst ja sehr viel, sehr viel Forschung, hast du mir erzählt, sehr viel wissenschaftliche Forschung äh, in, in, in verschiedenen Bereichen, äh, auch der Physik. Aber was mich immer wieder beschäftigt und sehr interessiert, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Und bin mir sicher, das interessiert dich auch oder ist es ist auch ein gutes Thema, wo du, wo du sicherlich viel erzählen kannst. Wie schätzt du das ein, den Status quo, wo, wo die Wissenschaft jetzt steht und wie weit kann es noch gehen aus deiner Sicht?
1: Da müssen wir uns unterscheiden. Der Begriff der Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz ist ein weit gefasster. Ich muss dazu sagen, ich habe mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr wenig zu tun, weil künstliche Intelligenz bedeutet, ich baue Verhalten nach, das ausschaut, wie wenn es intelligent wäre. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kastel hinstelle, mit dem ich mich nicht unterhalten kann, das sagt dann nicht aus, dass es intelligent ist. Jetzt kommt allerdings mein ureigenes Arbeitsgebiet dazu: das ist die Neurophysiker und beschäftige mich mit. Ich bin jetzt tatsächlich, bevor ich hierher bin, äh, wieder ein Teil eines Programms fertiggestellt. Äh, ich programmiere gerade ein depressives Computerprogramm. Das heißt, wir versuchen, die Prozesse, die im Gehirn stattfinden, das sind elektrochemische Prozesse, äh, auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen und die zu simulieren. Ich habe 1998 äh, eine Arbeit veröffentlicht, wo man sogar in mathematischen Bedingung angeben kann, unter welchen Bedingungen entsteht ein Gedanke. Und jetzt ist es so, es hat damals, wie Thomas damals angefangen habe zu forschen, war auch schon der Begriff, Artificial Intelligence und so, wie funktioniert das alles. Das Problem ist, wenn ich jetzt versuche, Verhalten nachzubauen, muss ich Verhalten eines Menschen sehr gut analysieren. Das große Problem, das wir haben, ist, dass die Psychologen, und das ist ja genau deren Forschungsgebiet, Du kannst standardisierte, normierten Begrifflichkeiten haben. Das Tolle in der Technik- und Naturwissenschaft ist, wenn ich den Begriff Energie verwende, weiß jeder international, was ist Energie, was ist ein Impuls, was ist Kraft und so weiter. Das ist klar definiert. Wir haben das große Problem, dass die Psychologie keine klar definierten Begrifflichkeiten verwendet. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, ich will Verhalten, das von einem Psychologen gut erforscht ist, standardisieren und dann nachprogrammieren, da kriege ich einfach Schwierigkeiten, weil da fällt dann immer irgendwo was. Viel schöner wäre es, wenn wir die Prozesse, die im menschlichen Gehirn tatsächlich stattfinden, wenn wir die nachbauen. Und das Schöne ist, das menschliche Gehirn besteht aus Neuronen, wahnsinnig viele, aber ein Neuron ist im Prinzip nichts anderes als ein elektronischer Bauteil. Da kann man sogar sagen, die Synapsen, das sind die Kontaktstellen zwischen den Neuronen, arbeiten mit Transistoren, die verstärken Signale oder schwächen sie ab. Und das Neuron selber sammelt Signale, zählt sie zusammen nach einer speziellen Formel und gibt dann die Signale, wenn ein gewisser Schwellwert erreicht wird, weiter. Nur wir relativ primitiver also primitiv Bauteil. Spannend sind tatsächlich, also wenn du jemals was gefragt wirst zur Neurovision, schaust, ist die Standardantwort Synapsen. Das ist genauso, wenn es, es gibt ein Problem mit schwarzen Lächern, was ist das Problem? Energie. Energie kannst du in der Physik immer sagen, bis in Fußprozent der Fälle liegt das richtig. Und im Gehirn, ja, es gibt ein Problem mit Synapsen. So, jetzt ist der Trick der, je genauer ich ein Neuron nachbauen kann, und auch vor allem diese synaptischen Verbindungen, umso mehr habe ich die Möglichkeit, größere, komplexere Strukturen und wir haben extrem viel Forschung über das Gehirn. Wir, was zum Beispiel sehr wenige Damen und Herren wissen. Die Haupt Kosten in einem Gesundheitssystem äh, sind, würde man sagen, viele würden sofort sagen, ja, Krebserkrankungen. Stimmt, Krebserkrankungen sind sehr teuer, vor allem die kurzfristige Behandlung, aber der Patient überlebt es oder er überlebt es nicht. Wenn er nicht überlebt, ist es traurig für die Familie, aber es gibt keine weiteren Kosten. Wenn er es überlebt, hat er alle paar Jahre eine Untersuchung, aber das ist auch nicht teuer genauso bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also die teuersten Erkrankungen des Gesundheitssystems, sind, die belasten im Moment das Gesundheitssystem in Österreich, also auch so in der ganzen äh, äh, Welt, ist ungefähr 20 bis 30 Prozent psychische Erkrankungen. Da kostet mir zwar die psychische Erkrankung pro Woche relativ wenig, nur psychische Erkrankungen habe ich sehr lange. Äh, Schizophrenie tritt auf, ist ungefähr in der Inzidenz von 1% in der Bevölkerung, tritt auf, äh, äh, ungefähr bei Männern im 25. 30. Lebensjahr bei Frauen mit 45 Jahren. Also heißt, einer mit 25 Jahren Schizophrenie, der braucht im Regelfall bis zu seinem Tod, der irgendwann mit 75, 75, 80 eintritt, braucht jede Woche eine bestimmte Behandlung. Da kostet die Woche relativ wenig, aber da kommt was zusammen. Wir haben Alzheimer-Patienten, also Demenzerkrankte, um genau zu sein, die leben 10, 15, 20 Jahre, brauchen aber intensive Betreuung, Parkinson und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Erkrankungen. Das heißt, es wäre durchaus sinnvoll, wenn wir gegen diese Erkrankungen ein Heilmittel hätten. Oder zu sagen, jetzt wissen wir genau, was zu tun ist. Und das ist jetzt genau das Konzept, das wir... Das menschliche Gehirn versuchen so gut wie möglich nachzubauen, weil da kann ich hergehen und sagen, jetzt lassen wir mal das Areal ausfallen. Mhm. Ich kann nicht zum Menschen hergehen und sagen, schneiden schneid wir mal ein, schneiden wir das, das Gehirn weg. Nicht. Das geht nicht. Und ob beim Gehirn, weil das Persönlichkeitsverändern will. Äh, ich kann einem künstlichen Gehirn Drogen geben, das kriegst du dann Quarzplatz nicht. Und das sind jetzt genau die Dinge. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was die ursprüngliche Frage war, dass das so schweifend war. Äh, die künstliche Intelligenz ist etwas Nachmachen. Wir versuchen den Begriff der synthetischen Intelligenz, das heißt, wir bauen das Gehirn auf. weil da haben wir einen Bauplan, da wissen wir, das funktioniert und dann kann ich sozusagen, wenn ich mir alle Gesetze, die es von der Biologie und von der Physik gibt, so gut wie möglich orientiere, da kann ich mich orientieren. Und wenn du mir jetzt ganz konkret ansprichst, ich glaube nicht an die künstliche Intelligenz. Ich glaube an die synthetische Intelligenz. Ich glaube daran, dass wir, und das ist nur eine Frage, gar nicht einmal der Computer-Power, die haben wir schon, eine Frage des Algorithmus, um das menschliche Verhalten in einer Simulation wie im Gehirn ablaufen zu lassen. Das hat aber jetzt, das bewegt ein paar interessante Konsequenzen. Jetzt wird jeder, gibt es so Vorurteile, wie ja, aber das Ding wird ja keine Emotionen haben. Oh ja, bei auch Unsere Emotionen im Gehirn sind ein Produkt eines Mechanismus. Zugegeben, der Mechanismus ist gar nicht mehr so kompliziert, aber es ist biochemisch orientiert. Ich kann die Gefühle eines Menschen sofort verändern äh, durch eine biochemische Substanz. Nennt sich zum Beispiel Alkohol oder dann durch Drogen. So
0: also, etwas wie Erfahrung?
1: Äh, auch das und Erfahrung und auch genau das ist das, was ich immer so ein bisschen.
0: Äh, man, Hausverstand. Man kann sich
1: Folgendes vorstellen. Äh, oder das haben viele so die. Äh, Erstens mal, den Begriff Hausverstand gibt es nicht. Da können wir dann auch darüber reden. Das ist einer der blödesten Begriffe, die es gibt. Äh, viele Damen und Herren stellen sich vor, du schaust den Computer ein, programmierst den und dann schaust du ihn das Ding ist intelligent. Nein, weil es muss genauso lernen, wie. Äh, auch ein Mensch, sein Gehirn, wenn ja, das auf der Welt kommt, nicht nur, dass, das, äh, dass dieser Mensch noch sehr klein ist, das Gehirn ist auch noch nicht entwickelt. Äh, zum Beispiel die Säuglinge in den ersten drei Monaten sind de facto blind. Sie haben ein paar Kleinigkeiten genetisch einprogrammiert. Wenn sie angeleitet werden, lächeln sie zurück. Aber sie sind de facto blind. Und erst nach drei Monaten beginnen sie zu sehen. Und da gibt es dann diese sensiblen Phasen und das müsste man auch nachbauen. Die Frage ist, wie entwickeln sich die Evolutionär von uns weiter und was nur die viel wichtigere Frage ist, es wird einmal, das Konzept und für uns als Menschen ist ja der Begriff der Freiheit, ganz, ganz wichtig. Wie reagiert eine solche synthetische Intelligenz, wenn sie als Sklave gehalten wird? Gibt es dann einen Roboteraufstand oder wird es zwischen der Menschheit eine Kooperation geben? Oder wird das Ganze nicht funktionieren? Das sind die drei Möglichkeiten. Und da beginnt das Ganze jetzt sehr spannend zu werden. Haben wir das terminator szenario oder auch nicht. Und es wird einen Kampf um die Ressourcen geben. Schauen wir
0: Kann man dann bei so einer synthetischen Intelligenz das bewusst steuern, wie intelligent das Ding dann sein soll? Welchen Intelligenzquotienten zum Beispiel das haben soll?
1: Ich kann sehr wohl auch heute eine sehr gute Steuerung über die Intelligenz machen, da brauche ich nicht, auch heute schon bei Menschen, also nicht den Begriff der Intelligenz, aber den Begriff der Schulausbildung, wir haben heute, dass wir ein interessantes Beispiel, wo hier in Wien sitzen, ein Bub, der in Hitzing heute auf die Welt kommt, hat eine Wahrscheinlichkeit mit 60 Prozent ein akademisches Studium abzuschließen. Ein Mädchen, das heute in Simmering auf die Welt kommt, hat eine Prozentige Chance, ein Studium abzuschließen. Wieso ist der Unterschied zwischen Simmering und Hitzing so groß? Das sind die Eltern, das sind die Schulen und, und, und? Das heißt, das haben wir heute schon. Uh, Ja, man wird es auch bei diesen Intelligenzen, und da gibt es jetzt verschiedene Mechanismen, ich brauche nicht einmal großartig eingreifen in den Algorithmus, ich muss einfach nur weniger gute Informationen liefern.
0: Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass du weiter berichtest, wie es da geht mit der Erforschung äh, der Depression, synthetischen Intelligenz. Einen Vorteil ja. habe ich
1: beim Computerprogramm. Ich weiß, wann ich fertig bin mit der Depression, äh, beim Computerprogramm, wann sich der Computer aufhängt.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Lieber Werner, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das interessante Gespräch und ja, alles Gute weiter. Danke.